0: Vodcast Distance Learning, be a great podcaster. podcast Distance Learning, be a great podcaster. Jangan sampai daerah yang suaranya kecil untuk presiden akan diperhatikannya kurang.
1: Ah, dari dulu juga di apa sana kan juga suara kita kecil. Saya nggak tahu udah berapa kali ke sana. Dan saya juga tetap masih makan nasi padang terus, nggak pernah punya pikiran seperti itu. Tidak Terlalu baper, terlalu baper saya kira. Oh gitu. Kalau bapak nggak baper? Hmm, <laughs> biasa aja.
0: Lagau saya Pilpres, Bang Egy, waktu Anda untuk menanggapi tadi. Gas, lugas, lugas... cerdas dan Smart Itulah gambaran seorang Najwa Sihab dalam memandu sebuah talk show atau wawancara Keren kan? Video lovers, wawancara merupakan upaya terencana yang dilakukan karena pewawancara ingin mendapatkan atau memperjelas informasi tertentu Lantas bagaimana ya menciptakan sebuah wawancara yang menarik? Bersama saya Asa Salsabila pada obrolan kali ini akan mengajak kamu dalam perbincangan seputar wawancara Dan kali ini tema yang kita angkat adalah wawancara yang menggi Digit. Video Lovers, untuk perbincangan kita kali ini saya menghadirkan seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Beliau adalah Bapak Agus Putranto Halo Pak Agus, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak Asa, luar biasa tidak pernah putus asa
0: Tidak akan putus asa <laughs> nih ya Pak ya Iya
1: betul
0: Wah happy banget nih Pak, saya bisa berkesempatan ngobrol dengan Pak Agus ya. Karena hari ini kita akan berbicara soal wawancara yang menggigit Menggigit siapa sih Pak sebenarnya? Menggigit narasumber. Aduh. <laughs> Dear lovers, sebelumnya saya akan bacakan biografi dari Pak Agus dulu ya. Selain sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Atmajaya, beliau juga sebagai trainer untuk bidang pengembangan strategi dan komunikasi dan tentunya beliau memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Nah, Pak Agus tadi di awal kita kan sudah mendengarkan dua cuplikan wawancara <laughs> dari Najwa Shihab ya, Pak ya. ya Menurut Pak Agus ini gimana, Pak tanggapannya?
1: Ya, memang kalau kita lihat ya mm-hmm. uh, natwa Sihab khususnya Dan juga pewawancara-pewawancara lain Yang mm-hmm. uh, menjadikan wawancara ini sebagai profesi Itu luar biasa sekali Bagaimana Natswa itu dapat menghadirkan Situasi di mana narasumber Bahkan dapat mengungkapkan Mungkin misteri, mm-hmm. mungkin secret atau rahasia gitu ya Kenapa? Karena natwa Sihab seolah-olah Menghipnotis hmm. ya, narasumber sehingga narasumber dapat keluar semua informasinya okay. Kemudian Natswa Sihab juga sangat strategik di dalam komunikasi Sehingga uh, si narasumber itu dapat mengungkapkan informasi-informasi itu runtut Sehingga kita sebagai audiens, hmm. sebagai pendengar itu dapat menikmati semua hal informasi penting dari A sampai Z.
0: Wah, luar biasa. Kadang iya. kalau kita nonton Najwa Shihab tuh juga kadang merasa, "Wah, ini dia bisa menjebak gitu ya, Pak ya." Yeah. Jadi narasumbernya bisa ngomong gitu yeah, ya, Pak ya. Betul, Wah. Yeah. Ya, okay. Dan
1: sebagai pewawancara mm-hmm. yang hebat itu sebagai sebuah profesi Sekarang mm-hmm. itu sangat menjanjikan yeah. Di Amerika misalnya, Ellen DeGeneres itu kekayaannya bisa 450 juta mm-hmm. USD Kaya
0: apa ya Pak ya, iya. kebayang
1: Kebayang dibeliin <laughs> kerupuk gitu ya Bisa berenang <laughs> di tengah lautan kerupuk ya <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. Pak Agus langsung tutupanya nih ya Pak ya nggak usah lama-lama langsung kepada pertanyaan pertama nih hmm, Pak yeah. Mengenai ragam wawancara sendiri sebenarnya ada berapa macam sih Pak?
1: Ya kalau kita bicara tentang ragam wawancara mm-hmm. itu ada berbagai macam ya. Uh, saya sering me, apa istilahnya menggunakan kata misalnya alok pica. itu Alok itu? itu aktualitas. Oke. Okay. Jadi nanti wawancara itu juga bisa dilihat dari aktualitasnya. Mm-hmm. Kemudian lok itu lokasinya, mm. ya. P itu adalah pihak-pihak yang diwawancara Atau subyek-subyek narasumbernya Dan ca itu adalah cara penyajian
0: Asik Begitu. Alok
1: Aktualita iya. <laughs> itu kalau kita wawancara bisa dibagi atas yang langsung dan tidak langsung okay. jadi langsung misalnya seperti kalau kita e, laporan on the spot ya mm-hmm. di lapangan gitu tidak langsung biasanya di studio atau di ruang rekaman sehingga dapat direkam mm-hmm. dapat diedit mm-hmm. begitu okay. kemudian lokasi kalau kita bicara lokasi tadi yang langsung itu biasanya on the spot mm-hmm. jadi ada ya, ya langsung on the spot ya di tempat kejadian atau mm-hmm. di tempat perkara misalnya atau di tempat di mana uh, aspek-aspek yang diwawancarakan itu dilakukan. Mm-hmm. Kemudian studio, ya, bisa di studio, tapi bisa juga dengan uh, Lokasi di uh, press conference hmm. Jadi seperti ketika terjadi situasi tertentu di sebuah perusahaan Kemudian perusahaan itu mengundang wartawan-wartawan hmm. Klarifikasi Klarifikasi gitu ya. apa yang terjadi sebetulnya dan lain sebagainya hmm. Sehingga diundang wartawan bisa disiarkan juga secara langsung hmm. Kemudian pihak-pihak yang diwawancara, ya atau narasumber uh, Misalkan yang pertama adalah tokoh hmm. ya, Tokoh itu bisa macam-macam Tokoh politik, hmm. ekonomi budaya, tokoh-tokoh apapun, atau orang-orang yang memang dipandang memiliki kompetensi untuk membahas tentang apa yang eh, didiskusikan. Kemudian juga Vox Pop. Vox mm. ya, Pop ini adalah Vox Pop, jadi suara dari masyarakat. Mm. Jadi Populi, masyarakat. Nah, itu biasanya eh, digunakan untuk menggali, menjaring, informasi pendapat opini dari masyarakat Hmm. seperti apa sih yang terjadi di dalam masyarakat begitu kemudian yang ketiga itu bisa jadi eh apa kita melihat aspek-aspek yang terkait dengan orang-orang yang sangat khusus Hmm. ya yang mungkin tidak dibicarakan orang tapi Uh, biasanya ini hal-hal yang sifatnya uh, apa istilahnya kayak intelijen okay. dan lain sebagainya ada sehingga gitu iya, ya jadi kadang-kadang yang diwawancara itu juga kita nggak pernah tahu mm-hmm. apa uh, disamarkan mm-hmm. atau sebut saja mawar mm-hmm. misalnya itu Inisial, juga bisa ya pak ya mm-hmm. kemudian cara penyajian nah kita bisa melihat ada jenis-jenis wawancara yang sifatnya wawancara keras wawancara keras itu adalah wawancara yang sifatnya menggali hal-hal yang sifatnya kontroversial. Mm. Ya, kadang-kadang ini debat, kadang-kadang mm. ini uh, apa ya, membuat orang marah, mm. membuat orang kemudian apa ya, gregetan dan lain sebagainya. Ada wawancara yang sifatnya emotional rousing. Mm. Jadi Ini emosi. Jadi uh, biasanya kalau kita sering melihat wawancara yang sifatnya features, mm-hmm. ya seperti sekarang ini ada wawancara menggali profesi-profesi yang dulu, misalnya pilot,
0: okay. karena
1: pandemik tidak pernah terbang. Sekarang jualan bakmi okay. ayam mm-hmm. itu menyentuh sekali bagaimana sentuhan-sentuhan emosional ini. Mm-hmm. Dan yang ketiga adalah wawancara yang sifatnya santai, okay. ya jadi kayak orang ngobrol, ngobrol biasa, topiknya mm-hmm. topik. A daily life. Asal nggak ya.
0: gosip ya pak ya, ya. Asal
1: tidak ghibah ya. <laughs> eh, kemudian ini penting untuk misalnya yang simple sederhana, misalnya gimana sih memanage waktu? Uh, agar kita bisa menggunakan waktu itu untuk lebih produktif Misalnya mm-hmm. untuk ibu-ibu rumah tangga mm-hmm. Misalnya begitu Atau okay. anak-anak atau apa gitu
0: mm-hmm. Oke, okay, yeah. luar biasa Jadi banyak ya uh, Pak sebenarnya ragamnya ya Pak ya, Semoga video lovers <laughs> nih gak lupa mencari <tuk> Kita nih. next question nih Pak yeah. Untuk pola wawancara sendiri tuh Apa aja Pak macamnya?
1: Ya, yeah. pola wawancara itu juga ada berbagai ragam ya, mm-hmm. tetapi kita bisa membaca buku ada bukunya Bruce itu itu pak uh, simple lah ada dua gitu ya yang pertama adalah funeral ya funeral interview mm-hmm. itu funeral tuh kayak corong gitu okay. nah funeral itu dia masuk dari aspek-aspek yang sifatnya umum dulu mm-hmm. baru ke khusus, ke khusus aspek latar belakang misalnya jadi apa, apa wawancara biasanya menggali narasumber itu dari Hal-hal yang digemari misalnya hmm. eh Gemar kucing, hmm. gemar anjing Gemar uh, gajah Gemar <laughs>
0: gajah ya, Kan ada
1: orang yang idolanya gajah yeah. gitu ya. <laughs> Ada orang yang idolanya kucing kecil Ada yang gede gitu hmm. Ada yang penggemar warna tertentu oh, Ada yeah. yang bunguers hmm. Ada yang suka warna putih hmm. gitu kan Nah nanti dari situ Baru mengkerucut ke hal-hal yang lebih spesifik Dan aspek utamanya hmm. gitu Apa yang ya, tadi
0: mau ditanya? Iya, gitu ya?
1: biasanya itu terjadi untuk uh, narasumber yang agak sulit hmm. apa digali informasinya.
0: Hmm, Betul. Gitu ya, Pak kadang
1: ya? Uh, apa ya istilahnya takut hmm. gitu ya atau uh, apa ya istilahnya narasumber yang mungkin hmm. apa ya uh, kadang ada yang tingkat pendidikannya mungkin masih rendah sehingga oh, yeah. mungkin hmm. dia agak kesulitan hmm. apa mengungkapkan apa yang dia tahu gitu hmm. ya knowledge-nya pengetahuannya. Nah, itu bisa dengan Funnel seperti itu, mm. tapi juga ada yang inverted funnel. Nah, ini biasanya untuk narasumber yang sudah expert. Mm-hmm. Jadi misalnya politikus yang sudah expert gitu, langsung ditembak saja okay. pertanyaan utama, kalimat utama, mm-hmm. dan aspek utama langsung mm-hmm. tembak. Maksud kita apa? Ya, itu oh, langsung diterangkan gitu, ya? gitu ya. Dia karena sudah terbiasa, mm-hmm. dia akan bisa mengolah kata kalimat itu sehingga menjadi the big point yang okay. memang akan Digali informasinya mm-hmm.
0: Oke, okay. wah luar biasa nih Pak <laughs> Kalau selanjutnya nih Pak Untuk mm-hmm. mengikuti langkah-langkah wawancara Apakah mm-hmm. kita harus Pak? Apakah wajib gitu kita mengikuti langkah-langkah wawancara Saat kita melakukan wawancara?
1: Ya, uh, memang langkah-langkah wawancara itu Itu untuk membuat Apa yang didiskusikan Itu kemudian dapat diikuti secara runtut mm-hmm. Kemudian aspek-aspek yang digali Mulai dari apa sampai ke apa itu jelas Kemudian juga aspek kepenuhan informasi yang ingin hmm. dipelajari misalnya Jadi ketika kemudian wawancara itu dilakukan Itu dari A sampai Z tadi itu bisa dipenuhi Mulai dari apa misalnya hmm. Bagaimana, bagaimana, misalnya, kemudian sampai mengapa seperti itu, gitu ya? Sehingga dengan apa istilahnya uh, apa uh, runtutan itu, langkah-langkah itu, itu semua informasi dapat kita peroleh.
0: Oke, okay. Pak, kalau misalnya acak gitu, gimana Pak? Nggak dimulai dari apa dulu atau kita misalnya mulai dari bagaimana dulu, gitu boleh nggak Pak? Bisa.
1: Makanya tadi ketika kita mewawancarai narasumber itu orang yang expert mm-hmm. misalnya Itu bisa dibalik misalnya mm-hmm. Pak mengapa Bapak mengambil keputusan seperti itu okay. Wah langsung dia mm-hmm. bisa gitu ya Sehingga kemudian kita bisa mencoba melihat Narasumber kita itu posisinya seperti apa Baru mm-hmm. kemudian apa sih yang sebetulnya Uh, apa dilakukan mm-hmm. gitu itu bisa dibalik gitu ya jadi mm-hmm. itu memang tergantung uh, situasi. Dan uh, kondisi dari si narasumber
0: Oke, wah luar biasa Perbincangan kita semakin menarik nih ya video lovers <Gülüyor> Pak Agus, nantinya Pak Agus masih semangat dong ya Pak ya Iya, selalu hmm. Hmm, Next Pak, kita harus memperhatikan langkah-langkah wawancara kan ya tadi <Gülüyor> ya Pak ya Betul. Terus apa aja sih Pak yang harus diperhatikan sebagai Pak, wawancara Untuk bisa menunaikan tugasnya Menunaikan <Gülüyor> nih Pak, gimana Pak?
1: Iya ini pertanyaannya semakin tajam setajam, Celurit 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 Oke, okay. uh, kalau kita bicara tentang uh, apa yang kemudian harus kita perhatikan mm-hmm. Itu memang aspek-aspeknya banyak sekali sebenarnya. Tapi yang paling penting di dalam uh, komunikasi, dalam wujud wawancara ini Yang pertama adalah aspek etika, etika. Ya. Karena dengan etika itu semua hal yang dibahas, dibicarakan, dan disampaikan Itu betul-betul firm, layak mm-hmm. ya, didengarkan oleh orang Etika ini juga berkaitan dengan bagaimana posisi si pewawancara, dia harus imparsial, tidak boleh memihak. Oh iya, iya. Tidak boleh memihak karena hmm. kan begini. Ketika kita menempatkan posisi narasumber, narasumber ini kan sebagai sumber informasi gitu ya. Hmm. Ketika kita memihak, nah informasinya malah nggak keluar gitu ya. hmm. Makanya kita ambil jarak. Karena
0: kecampur ya Pak iya. ya, dari versi Jadi kita. Jadi kita tidak
1: boleh judgement juga uh-huh. gitu ya. Kayak tadi misalnya, mengapa toh hal itu dilakukan karena bisa jadi apa yang dilakukan mungkin salah. Tapi mm-hmm. mengapa dilakukan itu bisa jadi oh mm-hmm. dia terpaksa melakukan itu oh gitu iya. ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita sudah tidak imparsial itu kita nggak dapat informasinya mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi etika ini menjadi penting. Makanya tadi yang pertama adalah imparsial, tidak memihak, tidak membuat judgement. Mm-hmm. Ya sehingga kemudian narasumber ditempatkan dalam posisi yang netral mm-hmm. sehingga tidak kemudian dihakimi di situ. Yeah. Kemudian yang kedua Itu kita sebagai pewawancara itu harus jujur mm-hmm. ya Artinya kita juga harus mengungkapkan dong mm-hmm. Semua hal informasi fakta-fakta itu juga keluar gitu ya Sehingga mm-hmm. kemudian si narasumber ini Oh iya ya ada informasi tentang itu Iya pak gitu kan harus kita katakan semua bisa mm-hmm. jadi Narasumbernya itu nggak ngerti informasi yang kita sampaikan yeah, gitu. Sehingga uh-huh. dia membuat apa keputusan menyampaikan sesuatu itu kurang pas mm-hmm. karena tidak tahu informasi kita mm-hmm. kemudian yang ketiga adalah objektif kita juga tadi ya ketika kita tidak imparsial kita imparsial mm-hmm. kita tidak memihak kita objektif artinya apa yang kemudian terjadi apa yang kemudian disampaikan oleh narasumber mm-hmm. kita harus menghargai itu sebagai bagian dari realitas oh iya yeah. ya sehingga uh-huh. tidak kemudian kita Apa, uh, apa istilahnya, hmm, salah ini, uh, kurang ini, nggak uh, mutu ini, ya ini gak boleh <laughs> gitu
0: Oke, itu. Pak Agus, pengen tanya dong satu pertanyaan Kalau kita sedang melakukan wawancara Sebagai hmm. wawancara kita boleh nggak sih Pak untuk menyebutkan opini kita, itu boleh nggak Pak?
1: Uh, kalau kita bicara tentang opini kita kita sebagai wawancara mm-hmm. itu boleh asalkan itu sebagai background okay. background karena apa kita itu juga mewakili pihak masyarakat
0: mm-hmm. yang mendengar betul
1: ya kan mm-hmm. sehingga kemudian pak uh, Kalau misalkan saya punya pendapat seperti ini nih mm. Sebetulnya real itu bukan pendapat saya Tetapi mm. saya mengambil dari masyarakat oh, Dari iya. audiens yang uh-huh. saya wakili Sehingga kemudian Apa yang diharapkan Apa yang diberikan masyarakat Diketahui oleh narasumber mm. Oh begitu ya nah, Itulah hal-hal yang bagus dari seorang pewawancara Dia bisa menjadi penyambung lidah orang mm. lain Sehingga si narasumber ini Itu dapat bereaksi Dapat memberikan tanggapan mm-hmm. sesuai dengan apa yang diharapkan oleh audiens.
0: Oke, okay. wah luar biasa. Mm-hmm. Jadi ternyata kita boleh ya, boleh. seakan jangan terlalu menjerumus yeah. atau bahkan nanti bisa memihak ya Pak ya. Oke, okay, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Yeah. Kapan wawancara bisa dianggap berhasil Pak?
1: Ya, wawancara pasti punya tujuan ya. Mm-hmm. Dari situlah kemudian kita ukur sejauh mana tujuan itu tercapai. Mm-hmm. Jadi keberhasilannya itu tergantung tujuan yang ingin dicapai dari wawancara itu mm-hmm. Maka seorang pewawancara misalnya Ini kan pewawancara ini bisa macam-macam Ada reporter misalnya yeah. mereportasi sebuah situasi, kejadian, dan lain sebagainya Mewawancarai masyarakat mm-hmm. kan? Bisa juga mewawancarai Pak Camat, mm-hmm. Pak Lurah, Bu Lurah, Bu Bupati Semuanya misalnya nah, Artinya tujuannya apa nih? Misalkan kita ingin menggali uh, opini dari si narasumber mm-hmm. Nah bisa nggak kita membongkar itu opininya sehingga kemudian muncul gitu ya Nah tadi kayak si Naswa tadi ya. Dia menghipnotis agar opini keluar ya. Statement keluar hmm. gitu ya Jadi sebetulnya gimana Pak gitu kan Kita sudah menunggu lama nih hmm. gitu ya Sebetulnya kan diungkapkan kan lebih bagus daripada dipendam <laughs> Agar orang bisa percaya, bisa tahu, bisa kemudian ngerti ya. hmm. Keluar juga tuh Nah hmm. itu ya Jadi ketika opini itu keluar Nah itulah Artinya Oh The main poinnya kita sudah dapat, dapat.
0: Oke okay, ya.
1: gitu ya Kemudian yang kedua Ketika wawancara ini untuk menggali informasi mm-hmm. Nah apakah informasi-informasi yang digali oleh uh, wawancara itu Itu bisa kemudian diambil mm-hmm. Bisa muncul Bisa kemudian terpapar secara lengkap misalnya mm-hmm. Dan juga jelas misalnya mm-hmm. Nah Ketika itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa diketahui oleh audiens, nah itulah dikatakan wawancaranya berhasil.
0: berhasil. Jadi kita menemukan jawaban apa, yeah. atas apa yang kita pertanyakan gitu yeah. ya pak ya. Betul. Oke wah luar biasa. Terima kasih banyak pak Agus untuk perbincangan kita hari Sama-sama, ini. Tentunya video lovers juga sangat berbahagia karena ini wawasannya luar biasa. Tapi izinkan saya untuk merangkum ya pak ya. Tolong dikoreksi ini yeah. apabila yeah. salah. Bahwasannya kalau ragam wawancara itu bisa dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan aktualitas atau periode penyiarannya. Kemudian wawancara terbagi menjadi dua. Yaitu wawancara langsung dan juga wawancara tunda Kemudian berdasarkan lokasi wawancara Maka wawancara bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori Yaitu on the spot interview dan teleconference Serta masih banyak lagi Nah video lovers untuk pola wawancara sendiri nih dibagi menjadi dua Yaitu funnel interview dan inverted funnel interview Selain itu hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pewawancara adalah pewawancara harus mengikuti langkah-langkah wawancara. Hal ini digunakan untuk memudahkan si pewawancara mengikuti alur yang sesuai sehingga proses wawancara akan runut dan juga tertata tidak lompat-lompat. Selain itu juga harus memperhatikan langkah-langkah wawancara. Pewawancara harus memperhatikan pula etika wawancara yang mana pewawancara harus imparsial atau tidak memihak. Jujur dan juga objektif Santun serta menghargai hak-hak narasumber Wah luar biasa Sungguh tidak mudah ya sebenarnya menjadi seorang pewawancara yang baik ya Pak ya Iya betul ya, Banyak sekali hal yang penting yang harus diperhatikan Mulai dari persiapan, pengetahuan, teknik, cara, etika dan tentunya keahlian dalam melakukan wawancara Nah video lovers harus diingat nih bahwa keahlian melakukan wawancara Akan memberikan kita pengetahuan dan juga pengalaman dari orang-orang yang kita wawancarai Video Lovers Tiba saatnya kita harus Mengakhiri perbincangan ini Terima kasih Pak Agus Atas waktunya Sama-sama Mbak Asa Mudah-mudahan kita bisa Berbincang lagi ya Di lain kesempatan Dengan yeah. keadaan yang lebih baik Oke okay. Iya Video Lovers Tunggu apa lagi Kini saatnya kamu untuk mencoba Melakukan wawancara sendiri Buatlah dalam bentuk podcast Misalnya wawancara dengan guru kamu Atau teman kamu Atau boleh juga dengan kepala sekolah Galilah Ulik mereka Sehingga kamu bisa menemukan Hal-hal yang sangat menarik Dan juga unik Yang penting Juga bisa untuk belajar ya Nah kemudian unggah wawancara kamu di media sosial kamu Kemudian perhatikan seberapa besar respon dari netizen Berapa like serta komen yang kamu dapatkan Jangan ragu untuk mencoba hal baru ya Berani mencoba itu kamu Karena kamu pasti bisa Da. Podcast Distance Learning Be a great podcaster Podcast Distance Learning Be a great podcaster.